0: Vandaag begint het strafproces rond MH17. Vier verdachten staan terecht die betrokken zouden zijn bij het neerhalen van het vliegtuig. Ook vanuit Rusland is de aandacht voor deze zaak groot. Maar daar is het doel om twijfel te zaaien over de Russische betrokkenheid, propaganda te verspreiden. Met in de hoofdrol een Nederlander. Hey Steven, normaal gesproken hebben we elkaar aan de lijn. Dan zit ik hier en jij bent in Moskou. En nu heb ik je tegenover me. jij eens kunnen uitleggen wat je hier doet vandaag.
2: Nou, vandaag is een belangrijke dag. Een belangrijke dag voor Rusland. Maar zeker ook een hele belangrijke dag voor Nederland. Steven Dirks
0: is Rusland-correspondent.
2: Want vandaag begint op Schiphol het proces tegen vier verdachten. Die worden beschuldigd van onder andere moord.
1: Igor Gierkin. Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov en Leonid Gartjenko.
2: Omdat ze betrokken zouden zijn bij het neerschieten van vlucht MH17 van Malaysia Airlines... op 17 juli 2014, waarbij 298 mensen om het leven kwamen, waarvan 196
1: Nederlanders. Concreet worden de verdachten vervolgd voor... 1. Het doen voor ongelukken van vlucht MH17 met de dood van alle inzittenden tot gevolg. En twee, de moord op 298 inzittenden van vlucht MH17... strafbaar gesteld in artikel 289 van het wetboek van strafrecht.
0: En dit is dan de eerste dag in het grote MH17-proces. Ja, precies. Het gaat nu van start.
2: En vandaag zullen er een aantal uh, formaliteiten moeten plaatsvinden... die misschien voor ons heel onbelangrijk lijken... maar die wel degelijk in juridische zin van belang zijn... Uh, ordinaire vragen als, uh, zijn de verdachten eigenlijk verschenen? Het antwoord op die vraag is nee, hoogstwaarschijnlijk. Ze gaan er niet bij zijn. Daar lijkt het niet op. Uh, Er is één verdachte, uh, Pulatov, die zich wel laat vertegenwoordigen... door twee Nederlandse advocaten.
0: Maar het gaat dus eigenlijk om de formaliteit... uh, rond het proces dat nog echt moet beginnen.
2: Ja, er is natuurlijk wel iets iets anders heel belangrijks wat gaat gebeuren... en dat is dat uh, het uh, Nederlandse Openbaar Ministerie de aanklachten gaat voorlezen en dat kan heel erg lang gaan duren. En dat is uh, meteen ook journalistiek een journalistiek belangrijk moment... omdat we dan toch iets meer te weten gaan komen... over waar de verdenking van het Nederlandse Openbaar Ministerie...
1: precies op is gebaseerd. De bewijsmiddelen waarop die verdenking is gebaseerd... zullen in het strafproces uitgebreid aan de orde komen. Hoe hard is deze zaak? Daarna zal de rechter een oordeel vellen. De verdachten zijn onschuldig tot het tegendeel bewezen is in de rechtszaal. Zo hoort dat in een rechtsstaat.
0: En dit is in Nederland natuurlijk nou ja, een gigantisch moment. Dit is eigenlijk een moment waar we sinds de ramp met de MA17 naar hebben uitgekeken. Komt er eindelijk een proces... Maar jij zit natuurlijk normaal in Moskou. En ik ben heel benieuwd, hoe wordt er vanuit Rusland gekeken... naar wat hier nou vandaag in Nederland gaat beginnen? In Rusland is er natuurlijk ook veel aandacht voor... The
2: Russian Defense Ministry has released
0: radar data from the day. Russische media berichten hier ook heel veel over.
2: Maar in Rusland uh, zijn de media bijna volledig onder controle van het Kremlin en die bepaalt de boodschap. What no one disagrees with is that it was Ukrainians who took this plane down, not Ukrainian government. De boodschap is Rusland heeft dit niet gedaan. This happened within Ukraine. Dit moet Oekraïne gedaan hebben.
0: En het interessante
2: is dat vanaf 18 februari was er een nieuwe ontwikkeling. Op die dag doken er ineens gelekte stukken op uit het onderzoek. Uit het Nederlands onderzoek? Ja, uit het internationale onderzoek van het Joint
0: Investigation Team. Die doken op in de Russische media. Ja. Maar dit zijn stukken uit het onderzoek naar MH17... dat vandaag in de rechtbank besproken wordt.
2: Ja, er zijn dus al verschillende uh, stukken naar buiten gekomen. En het interessante is, is dat er een,
1: uh, een Nederlandse link in zit. Het niveau is heel laag. Het is, niveau is gewoon heel laag. Ik wil, uh, ook als het gaat over MH17... Uh... Uh, je moet je realiseren dat er
2: uh, ook in Nederland mensen zijn... die uh, rotsvast van overtuigd zijn dat Rusland valselijk wordt beschuldigd.
1: Het is helemaal niet zo moeilijk om dit uit te zoeken. Je hoeft alleen maar even te kijken naar de officiële papieren. Het staat er gewoon letterlijk in hoe het onderzoek georganiseerd is.
2: Een voorbeeld daarvan is Joost Niemuller, die inmiddels zijn eigen omroepen wil beginnen.
1: Dan zie je dus letterlijk dat die Nederlandse onderzoekraad... Uh, uh, geheel in elkaar geschoven is met de Oekraïnse onderzoeker.
2: Die is er vast van overtuigd dat Rusland wordt geframed.
1: Dat is, nou dat is een hele legitieme vraag. Die heeft helemaal niets te maken met, um, uh, uh, met complotdenken of wat dan ook. Een
2: ander goed voorbeeld daarvan is Kees van der Peil. Dat is een uh, voormalige hoogleraar van de Universiteit van Sussex... die daar is weggebonzoerd, omdat hij uh, in het openbaar stelde... dat 9-11 het gevolg is van een samenzwering van Israël en Zionisten... in de Amerikaanse regering. Dus je voelt al een beetje aan ja. waar dat naartoe gaat. Uh, deze man heeft ook een boek geschreven over MH17. Flight MH17, Oekraïne and the New Cold War... En als je kijkt naar de interviews die worden verzorgd door Café Wildschmert.
1: Het, uh, het wordt, geloof ik, ook in Portugees vertaald. Ja, in Brazilië.
2: Daar uh, wordt uh, gesproken over. Uh, Rusland krijgt de schuld vanwege de geopolitieke tegenstellingen tussen het Westen en Rusland. Dat boek is in uh, Nederland. Uh, nou ja vrijwel volledig onbekend. Dus het wordt ook niet aangevallen. Het wordt gewoon volledig uh, verzwegen In de, de media. Ja, ja. Maar wat je moet realiseren is dat uh, deze mensen uh, in Rusland... ineens heel belangrijk kunnen worden gemaakt. Deze man is uh, met open armen onthaald in Moskou. Hier zie je uh, de beelden. Uh, Enorm uh, groot
1: opgezet allemaal.
2: Met een grote persconferentie, met een diner, met Russische politici.
1: Heel veel media al. Ja, 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 hele batterijen, camera's, dat ik nog nooit gezien. Ja, Tenminste niet
2: dat het op mij was. En met uh, serieuze Russische media die hier verslag van deden. Ik stond allemaal te signeren voor mensen. En toen kwamen ze zeggen van uh, opschieten, opschieten, de media wachten. Dus wat wij niet zien is uh, de rol die deze mensen krijgen binnen het Russische establishment en binnen de Russische media... omdat zij passen binnen het Russische discours. Dat discours is, wij worden ten onrechte beschuldigd, wij worden geframed.
0: En dat levert ze dus een aanzienlijk groter podium in Rusland op dan hier?
2: Ja, absoluut. Je zou bijna kunnen zeggen... dat de, de, de bekendste Nederlandse journalist op het MH17-dossier is Max van der Werf.
1: Toen ook daadwerkelijk MH17 neergeschoten werd... Ja, toen is het ook meteen door mijn kop gaan spoken van wat is hier aan de hand? Ja.
2: En
0: wie is Max van der Werf?
2: Ja, Max van der Werf is uh, bekend voor de mensen die het MA-17 dossier volgen... als uh, een van de grootste criticasters van het onderzoek. Het is uh, iemand die uh, vanaf uh, 2014 is gaan, uh, gaan bloggen over de vliegramp.
1: En het was natuurlijk ook opmerkelijk dat binnen een paar uur al bekend was... dat de Russen het gedaan hadden... Ja. En met welk wapen?
2: Uh, Maar dan vooral uh, als criticaster van het onderzoek. Want hij hij zegt eerlijk, ik ik sympathiseer met de de separatisten in de Donbass... en ik ben tegen de regering in Kiev. En vanaf het begin af aan uh, heeft hij gezegd uh, dat onderzoek klopt niet.
1: Die hele campagne, zoals ik het noem, tegen Rusland... Voordat er ook feiten bekend waren, was alles al duidelijk zogenaamd. En, mm-hmm. Ja, Dat heeft alleen maar mijn wantrouwen gewekt.
2: Het interessante is dus dat deze man. Uh, sinds het afgelopen jaar samenwerkt met een Russische journaliste. van Russia Today.
1: Ik told Jana dat het allemaal in vain was. Ik heb de joint investigation team al meer dan tien keer. Het antwoord is altijd hetzelfde: we zullen je niet interview geven. We zullen niet. Your... En deze
2: journaliste, Jana Jadrashova. Uh, uh, maakte vroeger ook items over Emma 17.
0: Max, but the head of GID gave an interview to the Russian Novaya
1: Gazeta. sponsored Right.
2: Het meest fascinerende is dat juist deze twee begonnen zijn met het publiceren van stukken uit het dossier, of in ieder geval uit het onderzoek. En hoe ze daaraan gekomen zijn? Ja, dat is natuurlijk een belangrijke vraag.
0: Maar die Nederlandse stukken die rondgingen in de Russische pers... die komen van hen vandaan. Komen van hen vandaan, ja.
2: Dus je moet je voorstellen dat uh, wij in Nederland... waarschijnlijk niet weten wie uh, Max van der Werf is... maar dat Max van der Werf zo ongeveer de bekendste Nederlandse journalist... in Rusland is onderhand.
0: En wat blijkt er dan uit die stukken die zij lekken, die Nederlandse informatie? Wat bewijst die volgens hen? Nou, helemaal niets. Nou, dat is een helder antwoord.
2: Ik kan een een voorbeeld geven. Wat dus heel groot nieuws was in Rusland... was een brief van de Nederlandse Militaire Inlichtingdienst... uh, aan het uh, Nederlandse Openbaar Ministerie. En daarin vertelt de MIVD over de informatie waarover zij beschikken... over uh, operationele raketsystemen, waaronder boekraketsystemen. in het oosten van de Oekraïne, op het moment van de ramp, of rond de ramp. Oké. Okay. Um, nou, in die brief staat eigenlijk niet, niet echt iets heel concreets. Er staat alleen in: uh, wij beschikken niet over uh, informatie over operationele systemen.
0: En wat zou dat betekenen?
2: Nou, volgens Rusland betekent dat dat de Nederlandse geheime dienst Rusland vrijpleit.
0: Omdat er geen wapensystemen zouden zijn volgens Nederland op dat moment. En we zeggen tegelijk, hij is met een boek beschoten.
2: Nou ja, kijk, we kennen de context van die brief natuurlijk helemaal niet. Wat we wel weten is dat het verhaal van het Nederlandse Openbaar Ministerie... is dat dat het raketsysteem in het geheim is aangevoerd... in de nacht van 16 op 17 juli 2014. Uh, Dat vrijwel meteen, nadat het systeem was aangekomen, er is geschoten. En dat de separatisten op het moment dat ze door hadden dat ze een hele grote fout hadden gemaakt... uh, het wapensysteem onmiddellijk teruggebracht hebben... Dus dat de MIVD niet beschikte over informatie over een boeksysteem daar in de buurt... ja, dat is misschien wel logisch. En het interessante was dat de, de Russische media eigenlijk daar totaal eensgezind over waren. De teneur van de berichtgeving was... kijk, de Nederlandse geheime dienst heeft geen Russische boek gezien. Dus wij hebben het niet gedaan. Ik heb op het moment dat het nieuws naar buiten kwam, heb ik daar natuurlijk ook naar gekeken. Dus ik heb die brief ook gelezen. Alleen dacht ik: ja, wat moet, welke conclusie kunnen we hieruit trekken? dit nu? Het, is deze brief het bewijs dat het onderzoek niet deugt? Nee. Maar dat is het interessante kijken, want dat hoeft toch dus ook helemaal niet. Wat we nu zien: is nu, er zijn een aantal stukken naar buiten gebracht op 18 februari, de afgelopen week hebben Van der Werf en een persconferentie gegeven in Londen. Daarbij lieten ze opnieuw een documentaire zien... en kwamen ze ook met nieuwe stukken. In dit geval uh, notulen van het JIT. Dus functionarissen die met elkaar praten... en daar worden notulen van gemaakt.
0: Die zijn vertrouwelijk, vermoed ik.
2: Ja, die zijn vertrouwelijk, maar ook hiervoor geldt... Uh, dat, dat, het zag er allemaal heel spannend uit... maar wat, ik kon daar niet iets in ontdekken wat, wat nou heel schokkend was. Dus het is, je krijgt de indruk dat er... Uh, uh, ...stukken worden uitgezocht die de indruk moeten wekken dat er iets niet deugt. Maar tot nu toe ben ik niet zonder zo de indruk van de inhoud van die stukken.
0: Los van de waarde die ze nou uiteindelijk zullen hebben voor de theorie die ze aanhangen... ...hoe komen zij aan dit soort vertrouwelijke informatie?
2: Ik heb Max van der Werf vorige week per e-mail vragen gesteld hierover... ...en hij heeft er ook keurig op tijd antwoord op gegeven. Alleen dat heeft hij niet gedaan aan mij maar hij heeft en mijn vragen en alle antwoorden op zijn website gezet. En over die stukken zegt hij het volgende. Dus mijn vraag was, hebben jullie zelf weet... van de herkomst van de JIT-stukken die jullie publiceren? Dan zegt hij, Bonanza Media doet enkel uitspraken... over de inhoud van de gelekte documenten. Alle vragen die direct of indirect betrekking hebben op de bronnen... worden door ons genegeerd. Dus hij wil geen
0: antwoord geven op die vraag. Waarom is het voor Rusland zo belangrijk? Waarom steken ze zoveel moeite in om twijfel te zaaien over dit onderzoek?
2: Ja, de eerste reden is natuurlijk dat het gewoon heel gênant is. Als blijkt dat uh, een Russische legereenheid... Hè, want waarschijnlijk werd die boekraket werd niet bediend door uh, lokale separatisten natuurlijk. Die weten niet op welke knopjes ze moeten drukken. Dus er zaten waarschijnlijk ook getrainde Russische militairen in. Uh, die schieten een passagiersvliegtuig uit de lucht... terwijl dat waarschijnlijk niet de bedoeling was. Dat is natuurlijk heel pijnlijk en heel gênant. Maar dat ligt ook heel erg moeilijk vanwege een andere reden. En dat is dat het conflict in uh, in het oosten van Oekraïne... is volgens Rusland een conflict tussen rebellen... tegen de regering in Kiev. Maar in feite weten we dat de werkelijkheid is... is dat dit dit een conflict is dat is geprovoceerd en uh, nog steeds wordt aangestuurd door Rusland... Dus eigenlijk is het gewoon een geheime oorlog van het Russische leger tegen Oekraïne. Maar dat wil Rusland ook niet toegeven. En het een kan niet zonder het ander. Als blijkt dat inderdaad dit een Russische raketinstallatie was, dan blijkt dus ook automatisch dat Rusland in het geheime oorlog is aan het, aan het voeren is in het oosten van Oekraïne. Dus ze moeten niet één ding twee, uh, toegeven, het zijn gelijk twee dingen.
0: Ja. Want hoe werkt die beïnvloeding precies? Want de, de, de Russische regering heeft een belang... dat bepaalde verhalen het beter doen in de media dan andere, Of misschien alleen een bepaald soort verhaal in de media komt. Hoe krijgen ze dat voor elkaar?
2: Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Er wordt gewoon gezegd, jullie gaan hierover berichten. Letterlijk? Ja, ik heb ooit eens een verhaal gemaakt... over uh, uh, een regisseur bij het Russische televisie-nieuws. En loyaal werkte in de propagandamachine. Maar op een gegeven moment vanwege een ander conflict ontslagen is. Mm-hmm. En die vertelde over hoe dat nou eigenlijk werkte. En het werkte gewoon heel simpel. De bazen van het nieuws werden gewoon één keer per week... naar het Kremlin geroepen. En daar werd gewoon uh, de, de nieuwsagenda van de komende
0: week besproken. Gewoon face-to-face. Alsof onze hoofdredacteur even bij het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt ontboden... en de agenda van de week wordt doorgesproken. Ja, precies. Zo makkelijk. Ja.
2: En stel nou, er zit bij het persbureau TAS... Uh, zitten mensen gewoon rustig een, uh, hun ochtenddienst te draaien... en ineens verschijnt een uh, bericht over een, uh, brie- een brief van de Nederlandse geheime dienst. Dan weten ze ook uh, hoe ze dit moeten gaan opvatten.
0: Je Dan, dat, intuïtie voor propaganda.
2: Ja, je, je weet hoe je in de pas moet lopen. Ja. En wat belangrijk is om je te realiseren is dat Rusland... Uh, een land is waarin uh, mensen nog steeds afhankelijk zijn van Russisch-talige media... omdat nog steeds niet heel veel mensen Engels spreken. Dus er zijn uh, maar weinig mogelijkheden om objectief nieuws tot je te nemen. En, en het, de objectieve media die zijn echt uh, op één hand te tellen.
0: Want hoe is dat dan voor jou als correspondent daar... als je mensen spreekt over MA17 en eigenlijk iedereen tegen jou zegt... ja, dat is gewoon een complot. En eigenlijk weet je naar jou kijken van, jij trapt erin...
2: Ja, zo gaat het heel
0: vaak. vaak hebben ze het, het leuke is, in het Russisch heb je het heel vaak... als er een misdaad is
2: gepleegd... dan wordt er daarna meteen gezegd... ja, er zijn meerdere versies. Alsof die dan allemaal even belangrijk zijn. Dus je, je, je merkt dat... Uh, in Rusland is men gewend... van oudsher om in samenzweringstheorie te denken. Dat zit de Russen in het bloed. Omdat... Uh, uh, dus er is natuurlijk bijna nooit sprake geweest van objectieve media en objectieve verslaggeving, vrije media. Dus ook in Sovjet-tijden was, werd het nieuws gedomineerd door propaganda. Dat gaat zelfs zo ver dat uh, als Russische diplomaten spreken met Nederlandse diplomaten. over MH17. en de Russen vragen dan aan die Nederlandse diplomaten: van nou vertel eens even welke kant het onderzoek op gaat. En die Nederlandse diplomaten zeggen dan: ja, dat weten wij niet, want in Nederland is het Openbaar Ministerie onafhankelijk. Ja, dan, dan geloven die Russische diplomaten en die Nederlanders niet. Ja, die kletsen wat.
0: Er wordt er gegrennikt. Ja. Want het verspreiden van nep-informatie en ook het, dus het verspreiden van daadwerkelijk echte documentatie... maar dan in een soort context die bewijst dat Nederland liegt, ondanks dat dat niet zo is. Heeft dat invloed op de rechtsgang, op het proces dat zich nu gaat ontvouwen vanaf vandaag? Nee, dat denk ik niet.
2: Het idee dat we al lang weten uh, hoe de zaak eruit ziet, is denk ik niet, niet het juiste beeld. Om je even een voorbeeld te geven, um, er zijn denk ik een, uh, 20, 30 tabgesprekken van Russische separatisten zijn beschikbaar online. Uh, we weten dat er tienduizenden tapgesprekken zijn in het dossier. Dus dat geeft uh, een beetje een gevoel van de omvang.
0: Is dat ook misschien het interessantste wat er nu de komende tijd gaat gebeuren? Is dat we eindelijk gaan zien wat dat onderzoek behelst? Welke bewijzen er nou echt zijn?
2: Ja, stap voor stap, uh, in heel veel zittingen, in een heel langzaam tempo gaan we erachter komen. Hoe hard is deze
0: zaak? Dankjewel. Graag gedaan. luisteren naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.